0: Gökyüzünden Yeryüzüne Podcast serisine hoş geldiniz. 9 Ekim haftasını konuşacağız. Tabii bu hafta birazcık hareketli bir hafta. Tutulmamız var bir kere bu hafta. Artı genel e, bağlayabileceğimiz konulardan bir tanesi tabii ki e, biliyoruz ki şu anda gündemde de e, olan bir savaş var tabii ki İsrail ve e, Filistin arasında. Dolayısıyla bu görselleri yani ne kadar haber izlemesek de, haber takip etmesek de sosyal medyada bunlara maruz kalıyoruz. Dol- Dolayısıyla aslında bunun da birazcık böyle içerine de bir bakmak gerekiyor. E, tabii ki ben e, siyasetle, e, siyaset astrojiliyle siyaseti konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. E, hani ama insanların içgüdüsel olarak e, Biraz psikolojik olarak bir şeyleri ve genel enerjileri konuşurken tabii ki doğal olarak bağlanacağımız konular yani gündemden de biliyorsunuz faydalandığım noktalar var. Dolayısıyla bunun üzerinden birazcık da konuşalım istiyorum. Bir kere zaten hafta sonu çok riskli bir süreçti bu arada. Zaten yavaş yavaş böyle pazartesi günü kesinleşecek yani 9 Ekim'de kesinleşecek olan Mars Brüto karesine doğru gidiliyordu zaten. Yani doğal olarak böyle hafta sonu özellikle cumadan itibaren... Yoğunlaşan bir gündem vardı. Dolayısıyla tabii bunu şöyle yani Filistin ve İsrail'in haritalarına bakarak bu dönemde ne tetikliyor. Bu arada şey vardır mesela evet böyle Mars'ın koçta olduğu dönemler evet böyle bir şey yaratıyor ister istemez bir hareketlilik yaratıyor ama bu çok öngörülebilir bir şey yani Mars koçdayken zaten savaşçı dürtçüleri tetikler ilkel dürtçüleri tetikler diye ama mesela terazideki konular da mesela özellikle Mars terazideyken ya da ne bileyim terazide olan gezegenler özellikle Mars ama mesela hani bu böyle çok e, teker teker tarihleri çıkartıp söylediğim bir nokta değil ama dikkatimi çeken bir nokta Hani terazide bulunuyor olması normalde terazi biliyoruz çok uzlaşmacı çok böyle hani uyumlu olan bir yapısı var. Ama iş siyasete döndüğünde çok başka bir şey haline geliyor uzlaşmalardan uzaklaşılıyor ki Mars zaten şu aralar gökyüzünde terazi burcunda. Dolayısıyla Mars bir kere zaten savaşçı bir gezegen terazi burcunda bulunuyor olması zaten yapısal olarak birbirlerine uygun Olmama halini veriyor ve uzlaşmaları da bozan bir hal e, veriyor. O yüzden tabii işin bu tarafı var. Bu tarafı konuşacağız. 9'unda e, Venüs Başak Burcuna geçiş yapıyor. 9 Ekim günü. Şimdi e, hatta bir şu anda tabi astroloji yapmayı bıraktı ama benim takip ettiğim bir kişi vardı ve o hep şey diyordu e, klasik astroloji ile çok ilgilenirdi. Bilmiyorum belki içinizde bilenler var ismini hatırlayamıyorum o yüzden söyleyemeyeceğim ama o şey demişti e, bir kaynakta görmüş e, bunu. Venüs aslında işte hani biz hep Mars'ı biliriz savaşçı bir gezegen olduğunu savaşçı dürtçülere sahip olduğunu ama ee, eskiden e, Venüs'e bakarlarmış e, savaşçı, e, savaşla ilgili böyle e, savaşçı bir yapısı olduğunu falan söylerlermiş. Ben orada şöyle bir bağlantı kurmuştum o dönem onu duyduğumda. İnsanın aslında temel isteği sevilmek ve Venüs'ün temalarına baktığımızda ve hani dikkat ederseniz ee, dünyanın da aslında dünya neden savaşa giriyor işte e, ne yapıyor ben silah e, işte e, üretiyorum ve ne yapmam gerekiyor işte bir yerde savaş yaratmam gerekiyor ki buraya satabileyim ve para kazanabileyim yani aslında temelinde bir para kazanma isteği var şimdi venüsün baktığımız zaman e, sevgi, değer, para, ilişkiler bunla, bunları temsil eden bir yapısı var dolayısıyla bana çok İçgüdüsel olarak yani insani içgüdü olarak bunu doğru ya da yanlış pozitif negatif olarak tartışmıyoruz. Genel bir şeyden bahsediyorum burada. Bu İçgüdüsel aslında şeyler yani para kazanma isteği, hırsı aslında ne oluyor? Venüs teması oluyor aslında baktığımız zaman. Ya da işte Venüs ne diyoruz? Aynı zamanda işte e, hazlarla böyle zevklerle alakalı cinsellikte bu zevklerin bir tanesi aslında baktığımız zaman. E ne oluyor burada? E, işte ne oluyor? İşte oradaki dürtüler tetikleniyor ve işte orada bir... E, Hoş olmayan diyeyim bunu telaffuz etmeyi bile sevmiyorum o kelimeleri gibi dürtüler ortaya çıkıyor ve işte sahip olma isteği ortaya çıkıyor karşımızdaki insana gibi gibi ee, ve bu dürtüler tabi ne oluyor bunların hepsi aslında venüs teması oluyor. Şimdi e, ben işte neden savaş çıkartıyorum işte o toprakları elde etmek için işte daha fazla bir değer görmek için belki daha fazla kişiden ya da ne bileyim hani para kazanma isteğim var o toprakları işte elde edip para kazanma isteğimi tetikleyeceğim. Tabii ki burada ya, sadece bireysel olarak bunlar değil ama temel içgüdü olarak buradan geldiği aşikar bence. Ee, tabii ki şunu da diyebilirsiniz yani bir devlet adamı olarak işte ne bileyim hani bir sevgi göreceğini mi düşünüyor günün sonunda güç elde ediyor ama yani evet e, sizi yaptıklarınızdan dolayı seven ve destekleyen aslında birçok kişi de var bu hani bizim yüzde 50 mevzusuna dönüyor burada da işte hani bir yüzde sizi her daim destekliyor. Ne olursa olsun. Ne yaparsanız yapın. Olsun. O ne yaparsa benim için okey diyebiliyor mesela biri sizin için bunu. Hani burada tabii şunu da sorguluyor. Bu sevgi midir? Ya tartışılır, konuşulur üzerine ama şu an tabii ki bu konuyu konuşmayacağız. Ama 9'unda dediğim gibi Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Venüs teraziyi bırakıp artık kendi yerleşimini bırakıp Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Dolayısıyla ilişkiler formumuz değişiyor. Yani ilişkilere sevgi ortaya koyuş biçimimiz, talep ediş biçimimiz, parayı kullanma biçimimiz, ilişkilerimiz aslında ilişkilerimizin genel enerjisi değişiyor Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte. Tabii Venüs Başak Burcu tabii biraz daha pratik bir burçtur. Hizmet Burcu'dur. Aynı zamanda daha böyle faydacılıkla alakalıdır. Dolayısıyla şunu o zaman ilişkilerde hizmet etmenin öne çıkacağını söyleyebiliriz ki sevgi dilleri vardır e, bilirsiniz şu an yazarını unuttum 5 sevgi dili diye bir kitabı vardır okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim çok güzel bir kitap biraz insanları anlayabilmek işte sevgi potansiyellerini görebilmek açısından da bence kıymetli bir kitap o yüzden okumadıysanız mutlaka okuyun derim e, burada da venüsün başak burcuna geçtiği bir hizmet vardır yani hizmet etme karşımızdaki insana e, sevdiği sevildiğini böyle hizmet ederek gösterme hali vardır. İşte Venüs Başak'tayken de tam olarak budur. Yani ben karşımdaki insana seni seviyorum demiyorum ama işte onun ona yemek yapıyorum. Onun huzurlu, yani iyi bir, konforlu bir yerde, temiz bir yerde olmasını sağlıyorum. Ya da işte atıyorum çok yorucu bir günde işte kahve yapıp getiriyorum. Onun keyif almasını sağlıyorum. Ya bir şekilde hizmet ediyorum ona. Onun mutlu olacağı şeyleri yapıyorum falan gibi. Dolayısıyla ne oluyor burada? Hizmet etme potansiyeli ortaya çıkıyor. O yüzden ilişkilerimizde aslında birbirimize fayda sağlama ihtiyacı artacaktır bu dönemde ilişkilerde hizmet etmenin ön plana çıkacağı, fayda sağlamanın ön plana çıkacağı bir dönem olacaktır. Tabii ki ilişkilerde de doğal olarak biraz daha böyle şeye dikkat edebileceğimiz yani nasıl diyeyim daha çalışkan olan insana olan ne denir onları iyi görmek, çalışkan insanı, mücadele eden insanı ya yani birazcık bu tarzda böyle hani Venüs'ün Başak geçişiyle birlikte aslında ilişkilerimizde de birazcık daha çalışkan olan insanı seveceğimiz, hizmet eden, fayda sağlayan insanı seveceğimiz, ilişkilerimizde de ilişkilerimizde buna göre şekil vereceğimiz bir dönem olacaktır elbette. Pazartesi günü dediğim gibi Mars Plüto karesiyle başlıyoruz. Zaten dediğim gibi hafta sonundan itibaren çok yoğun bir şekilde etkilerini hissetmeye başladığımız bir dönemde Şimdi eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Ee, Mars'ta da, da malefik gezegenler. Yani kötücül dediğimiz gezegenler. Mars'ı zaten biliyoruz sabahtan beri söylüyorum zaten savaşla alakalı bir yapısı olduğunu. Çünkü mücadele ve çok ilkel dürtülerle alakalı. İlkel dürtüler şeydir yani... Ee, Zaten şey vardır yani böyle kök çakra ile alakalıdır, korkular alakalıdır. Eğer biri beni öldürmeden tehdit olarak görüyorsan, beni öldürmeden ben onu öldürmeliyim. O bana bunu yapmadan ben ona yapmadım. yani bir şekilde o tepkiyi etkiye tepki şeyini vermem gerekiyor ve çok ilkel dürtülerle ilkel beynimizle hareket etme hali aslında gibi birazcık bakmak gerekiyor. E, Plüto'da zaten biliyoruz yeraltı gezegeni artı e, daha böyle karanlık konuları temsil ediyor tabii yeraltını temsil için özellikle. Dolayısıyla Mars Plüto karesi iki kötücülümüzün e, buluştuğu bir açı kesinleşecek. Pazartesi günü. Ede olarak ne oluyor? Biraz güç savaşına dönüyor bu biraz böyle ilkel dürtülerin ön planda olduğu daha karanlık semboliklerin çalıştığı bir e, süreç olarak karşımıza çıkıyor tabii ki. O yüzden de e, diyoruz bu tarz böyle e, göstergeler varken e, hani hoş değil gerçekten telaffuz etmekten nefret ediyorum ama taciz tecavüz gibi konuların daha ön plana çıkabileceği de bir dönem. Çünkü malefikler diyoruz, kötücüler diyoruz insanın en ilkel dürtülerinin, en böyle güç olarak yani ben karşımdaki insanı insan insanın üzerine nasıl daha güçlü olurum dürtüsünden gelen bir şey var ve işte burada zaten asıp kesmek de bunlarla alakalı aslında yani çünkü çok ilkel dürtülerle hareket etme hali dolayısıyla çok maalesef ki Böyle bir etki gökyüzünde hakim olacak. O yüzden biraz tabii hani böyle dünyasal meseleleri daha bireysel indirgersek de daha bireysel konulara bakarsak da dediğim gibi içsel olarak da daha böyle güç savaşına açık, daha böyle karanlık konulara daha açık, o ilkel dürtüleri harekete geçirmeye daha açık bir enerji olduğunu da elbette söylememiz gerekiyor e, bununla birlikte tabi hemen sonra venüs dedik e, 9'unda başak burcuna geçecek dedik e tabi ki neydi karşısında hemen eee bir Satürn zaten balık burcunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 10 Ekim günü, Salı günü Venüs satürn'e karşı karşıya gelecekler. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Biraz önce dedik yani hani böyle bir kaynakta işte kaynaklarda ya da böyle bir bilgi varsa eğer gerçekten. Dediğim gibi ben okumadım bilmiyorum ama böyle bir şey duymuştum Venüs'ün savaşla bağlantısı olduğunda ama eğer gerçekten böyle bir şey neden bu bilgi cidden ciddi anlamda doğruysa dediğim gibi ben kaynakta okumadığım için hani şey yapamayacağım hani bu kesin böyle bir bilgidir diyemiyorum ama eğer böyle bir geçerliliği varsa bunun eğer böyle bir bilgi varsa hani benim de burada doğrulayabileceğim noktalar var çünkü dediğim gibi insanın en ilkel isteği işte sevilmekten gelen aslında tüm insanlığın en temel ihtiyacı ne? sevgi para ee, doğal olarak para kazanma isteği e bunların hepsi zaten ne zevk aldığımız konular e bunların hepsi aslında birer savaş sebebi de olabilir gayet tabii ki şimdi onun da Venüs ve Satürn'ün karşı karşıya gelmesi tabii ki ilişkiler adına ciddiyeti getirebiliyor şimdi şöyle bir şey Venüs dediğim gibi minnoş bir gezegen derken karşısında Satürn'ü görmesi demek oluyor demek ne demek oluyor birazcık böyle tabi ki ciddiyetle alakalı karşı karşıya kaldığımız durumlar söz konusu olabilir bugünlerde ilişkilerimiz adına tabii ki birazcık daha sevgiyi almak talep etme konusunda biraz daha fazla zorluklar yaşamak ya böyle şey gibi ya şimdi iki uç gibi ya da böyle iki e, karşıtlık içerisinde denge bulmak da her zaman zor olur diye bahsederim hep. O yüzden iki uca savrulma durumu söz konusu olabilir. Yani Venüs tarafında çok savrulur, çok zevklerinize dönük olabilirsiniz, çok sevgi ihtiyacınız çok yüksek olabilir. Diğer tarafta Satürn'e çok fazla uçabilirsiniz, gidebilirsiniz. E Bu sefer de ne olur? Sevgiyi almak konusunu daha ya da sevgiye daha mesafeli olma konusu söz konusu olabilir. Bu tabii ilişkilerimize de yansıyabilir. Yani bir taraf çok daha mesafeli ve soğuk olurken diğer taraf ne oluyor deyip böyle bir paniğe kapılma hali ya da sevgiyi talep etmek isteme hali, bunun talepkar olma hali söz konusu olabilir. O yüzden ilişkilerde de denge kurmak sevgiyi sevgi değer konularında, parasal konularda birazcık daha ani karar vermemek, iki uca savrulmamak önemli bu dönemde. Dediğim gibi zaten gökyüzü biraz güç savaşı veriyor. Yani bireysel olarak güç savaşlarına çok açığız. Bir de üstüne ilişkilerde böyle bir açının kesineşiyor olması ilişkileri birazcık zora sokabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Kendi bireysi olarak da kendimizi sevmek ve beğenmek konularında da aslında biraz zorluk yaşayabiliriz. O yüzden duygularımızı ve mantığımızı dengelemekte fayda var bu dönemde diyebiliriz. Zaten hemen peşinden de 11'inde de Güneş Şiron karşıtlığı gelecek. Şimdi Güneş ne diyoruz? Biz kimlik diyoruz. Yaşam yolculuğumuz diyoruz. Etiketlerimiz aslında yani kendimizi nasıl tanımladığımız biraz kimlik derken bundan bahsediyoruz zaten. Güneşle ile Şiron'un tabii karşı karşıya gelmesi demek e, birazcık böyle tabii kendi kimliğimizle alakalı sorgulamaları da yaptırabilir bize. Yetersiz hissettiğimiz konuları tetikleyebilir. Şey gibi düşünün yani iki gezegenin karşı karşıya gelmesi demek birbirlerine aslında birbirleriyle konuşuyorlar gibi düşünün. Yani e, biz... Kendi kimliğimizi ve yaşam yolculuğumuzu savunurken karşıdan bizi tetikleyebilecek işte yaralarımızı, yetersizliklerimizi söyleyecek biri var gibi düşünün karşısında. Ede olarak yani bu her gezegenin kendi doğası ve getirileri ile ilgili bir konuşmadan bahsedebiliriz burada. Yani en böyle basic anlaşılabilir haliyle. O yüzden Güneş Şiron karşılıklı da tabii ki birazcık kimliğimizle alakalı sorgulamaları da yaptırabilir bize. E, yetersiz hissettiğimiz konuları kendi kimliğimizle yaşam yolculuğumuzda Neyi nasıl ortaya koyabileceğimizi, neyi nasıl aslında kendimize e, konumlandırabileceğimiz konusunda tabii ki birazcık e, bir şeyler gösterebilir bize. E, tabii ki işin Şiron olduğu için tabii çok da kolay olmayabilir. Çünkü Şiron hep diyorum ya böyle yetersiz böyle tir tir titrediğimiz bir konu gibidir aynı zamanda. Yani hani aklımıza geldikçe ya da o yaralarımız kaşındıkça böyle iyice kendimizi e, duygularımızı kontrol etmekle zorlanabildiğimiz bir nokta haline gelebiliyor o yüzden birazcık böyle hani o şironun etkisiyle de kendi kimliğimizi sorgulayabileceğimiz bir e, konu olabilir biraz tabii hem böyle terazi ve koç aksında olduğu için ben biz dengesi kurmakla alakalı yaralardan da bahsedebiliriz biraz da bir güneşte de terazideyken özellikle şunu da yani teraziden çıkmadan da şunu da belki düşünmemiz gerekebilir ki ben böyle hani zaten ile da birlikte bunu düşüneceğimizi düşünüyorum zaten. Ama hani genel enerjilerde de haftalık seans yaptığım kişilerde de ya da bu dönemlerde seans yaptığım kişilerde de genelde şunu görüyorum. Yani hep şunu sorguluyor. Ben kendinden çok fazla ödün veriyormuşum ilişkilerimde. İşte zaten tam da bu dönem bu dönem. Yani ben ve biz dengesi kurulması gereken bir dönem. Ben kendimden ne kadar fedakarlık yapıyorum karşımdaki bana ne kadar fedakarlık yapıyor. Yani insan ilişkilerimizde birazcık sorguladığımız bir dönem uyum ve denge için nelerden vazgeçiyorum aslında hangi isteklerim ve arzularımdan vazgeçiyorum sırf problem çıkmasın diye de e, sorgulamaları yapabileceğimiz de bir dönem hazır güneş şiron karşılıklarını konuşurken buna da bir bakmakta fayda var. 12'sinde 12 Ekim günü saat 7.04'te sabah saatlerinde Mars Akrep burcuna geçiş yapıyor. Şimdi Dolayısıyla o zaman bu hafta, hafta başından itibaren Mars'ın da artık çıkış derecelerinde ilerlediğini görüyoruz demek ki o zaman. Çünkü 12'sinde Mars'ta Akrep Burcu'na geçeceği için. Ede olarak ne oluyor? Zaten en son açısını Plüto ile yapıp böyle yavaş yavaş artık çıkışa doğru ilerliyor. Artık boşluğa doğru girecek ve sonra Burç değiştirecek zaten. Şimdi Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte tabii ki burada... E, iki yönünü tabi değerlendiriyoruz her zaman diyorum yani madalyonun iki yüzü var ve iki yüzüyle değerlendirmek gerekiyor evet Mars bireysel açıdan bakalım önce Mars akrep burcundayken bireysel olarak tabi ki e, çok daha arzulu çok daha istekli mücadelemizde çok daha başarılı çok daha tutkuyla ilerleyeceğimiz hedeflerimizi belirleyip ona böyle tutkuyla ilerleyeceğimiz gideceğimiz bir süreç olacaktır elbette kolay kolay yılmayan pes etmeyen ve çok hırslı bir yapımızda olacaktır Hırs dediğimiz şeyi nasıl kullandığımız önemli. Yani şimdi ben eğer belirlediğim hedefte kimsenin canını yakmıyorsam, kimseyi üzmüyorsam, başarımı odaklandıysam, kendime odaklıysam buradaki hırs, hırs güzel bir şey. Yani güzel kullanıyorum demek ki bu enerjiyi. Okey burada bir problem yok ama ben bilinin ayağını kaydırmaya çalışıyorsam. Karanlık meselelerle uğraşıyorsam buralar tabii ki sıkıntılı bölgeler olduğunu unutmak gerekiyor. Yani her dediğimiz şeyin hırsın bile aslında diğer yüzü de var. İki yönlü çalıştığını unutmak gerekiyor. E Tabii ki büyük açıdan büyük resme baktığımız zaman da birazcık tabii Mars'ın akrep burcuna geçiyor olması tabii ki ne oluyor? Hırsları tetikliyor ister istemez. E tabii ki böyle seçim yani iyilik ve kötülük her zaman diyoruz birer seçim kötülüğü seçmeye elverişli insanlar için çok daha karanlık, çok daha böyle en dibe götürebilecek, en böyle karanlık noktalarımıza giriş yapabileceğimiz, buradaki hırslarımızı isteklerimizi tetikleyebilecek bir konuyu da elbette içeriği olduğunda bilmek gerekiyor ama neyi, nasıl kullandığımız önemli dediğim gibi hedefler belirleyip, kimseye, kimseye zarar vermeden, kimsenin ayağını kaydırmaya çalışmadan ha, tabii ki yaptığımız şeyde, yani ben kendime dönük bir şekilde kimseyi böyle şey yapmadan, e, kimsenin ayağına basmadan kendi hayatımda ilerliyorum ve o ilerlediğim süreçte de birilerine bir Dolaylı yoldan bir zararlar geliyorsa da hani artık bu benim kontrolümün dışında olan olaylar olduğu için artık onları yapacak bir şey yok. Yani ben bütünü düşünemem günün sonunda. Hani kendimi düşünüp en doğru kararı alıp kimseyi böyle hani bilerek ve isteyerek incitmeden, ayağını kaydırmadan ilerliyorsam burada bir sıkıntı yok zaten. Yani hani onun dışında onu söyleyebiliriz. Şimdi 13'ünde 13 Ekim'de Mars'la Satürn arasında bir üçgen meydana gelecek. Mars da ne yapıyor? Akrep burcuna geçiş yaptıktan ertesi gün e, balıkta bulunan Satürn'e çok güzel bir açıya giriyor ve dolayısıyla ikisi de su elementi zaten biri akrepte, biri balıkta. Ee, ama Mars-Satürn e, zaten üçgeni çok daha böyle e, odamızı çok daha iyi bir şekilde hedefimizi belirleyebilmeye, çok daha böyle hani mücadelemizi daha doğru, daha aklı başında, daha kariyere yönelik, daha böyle başarılara yönelik kullanabileceğimiz, daha kontrollü kullanabileceğimiz belki de bir noktayı işaret ediyor. Çok daha böyle hani e, mücadele ve emek gerektiren konularda başarı vaat edebilecek de bir aynı zamanda açı olduğunda da söylemek gerekiyor. Gerekiyor. Zaten 14'ünde de saat 20:54'te akşam saatlerinde Terazi Burcu'nda bir güneş tutulması meydana gelecek. E, bu tabii ki Terazi Burcu'ndaki güneş tutulması... Tabii ilişkiler açısından önemli bir tutulma. Tabii ki güneş tutulması olduğu için bir kere yeni bir sayfa açmayı da beraberine getirebiliyor. O yüzden ilişkiler konusu, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş birliklerinin, adalet konularının ön plana çıkacağını da tabii ki söylemek gerekiyor. İlişkilerle alakalı yeni kararlar, yeni konuşmalar da yapabiliriz. Çünkü bu tutulmanın yükseleni ikizler burcunda, yöneticisi Merkür ise yine terazi burcunda güneş tutulmasına yakın bir derecede olacak e, bulunacak. Dolayısıyla burada ne diyoruz o zaman? Anlaşmalar, konuşmalar, işbirlikleri de yapılabilir elbette. Tabi yine iki yönü değerlendiriyoruz. Bir kere zaten şunu da unutmamak gerekiyor yani Güney ay düğümü tarafında bir tutulma oluyor. Dolayısıyla ben böyle çok da Minnoş minnoş gibi bir etkinin çok da olacağını açıkçası düşünmüyorum. Güney ay düğümü tarafında olduğu için. Tabii ki güneş tutulması her daim böyle yenilikler getiren bir tarafı da vardır ama şu da tabii ki önemli. Önemli mesela karmik buluşmalar da yaşanabilir tabii ki. Ki ruh gerçekten işte tanışıklığı varsa ve bu ilişkinin olması gerekiyorsa onları da bir araya getirebilir. Ama burada çok böyle neticede karmik ilişkiler ve laylaylom ilişkiler olmuyorlar biliyorsunuz ki. Bunun dışında bitmesi gereken ilişkiler içinde aslında yeni bir sayfa açılacağını söyleyebiliriz. Şu da bir gerçek eee bazı ilişkiler için oturup tekrar konuşulabilecek çünkü Merkür'de dediğim gibi yakın bir derecede olacak, yükselen yöneticisi zaten. Hani böyle birazcık uyum sağlama, biraz böyle orta yol bulmaya çalışma, anlaşma, işbirliği yapma gibi konularda da aslında eğer problemli ilerleyen ilişkilerimiz varsa da bunları oturup konuşmak için de belki de bir fırsat diyebiliriz. Bu açıdan tabii ki önemli bir tutulma olacağını söyleyebiliriz bunun dışında. Tabii ki şu var tutulmadan önce e, Şiron'la bir karşıtlık e, söz konusu oluyor. Daha sonra da Plüto ile bir kare e, olacak. Dolayısıyla bunlar da bizim için tabii ki önemli olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Bir kere zaten... E, yaraları açan böyle yaraları iyileştirmek isteyen belki de işte yaraları bize gösteren bir etkiyi de beraberine getirecektir. O yüzden ilişkiler adına da önemli Pluto karesiyle de tabii ki e, güç savaşlarına biraz daha dikkat etmekte fayda var yine. Diyorum ya aslında Güney Eldüğümü cephesinden yaşandığı için tutulma birazcık böyle e, tabii ki e, karmik durumları da beraberine getirecek ilişkiler açısından zaten çok önemli bir süreç olduğunu da bilmek gerekiyor ve ne oluyor bu 6 aylık bir döngü başlatıyor. Aslında bitmesi gereken ilişkileri yavaş yavaş kopartabilecek ya da işte karşılaşması gereken ruhların bir araya gelmesi gereken ruhları bir araya getirebilecek bir etkide söz konusu olacak Bu süreç içerisinde bu süreçle bu dönemle başlayan aslında süreçte diyebiliriz. 15'inde Merkürle Şiron arasında bir karşıtlık meydana gelecek. Bu seferde Güneş'ten sonra da ne oluyor? Merkür, Terazi burcunda ilerleyen Merkür bu seferde ne yapacak? Şiron'la karşı karşıya gelecek. Bu da tabii ki ne yapacağız bizde yaralarımızı aslında. Ya Şirin açılarında şu var aslında. Şimdi mesela ne dedik? 11'inde de Güneş Şiron karşıtlığı var dedik. Şimdi bu da aslında kendi kimliğimi ortaya koyarken, yaşam yolculuğumda ilerlerken neyi, yani şunu, Şiron şunu diyor aslında bize birazcık, aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar elde edemezsin. Şiron'a her gönlüne bunu söylüyorum ve bunu söylemeye devam edeceğim. Şimdi o yüzden 11'indeki dönemde de Güneş Şiron karşıtlığında da aslında kendi kimliğimle alakalı kendimi ortaya koyma tarzımla alakalı eğer ben e, farklı bir şeyler bekliyorsam, farklı bir şeyler istiyorsam farklı bir şeyler yapmam gerekiyor. Ben hep böyle daha alttan almaya çalışan isem ama böyle kendimi daha ortaya koymak istiyorsam artık alttan almamam gerekiyor belki de. Örnek tamamen. Aynı şekilde 15'indeki Merkür Şiron karşıtlığı için de geçerli bu. Yani ben iletişimimde o zaman, düşünce biçimimde, zihnimde demek ki bazı yaraların tetiklenebileceğini, İletişimsel konularda, iletişim kurduğum konularda birazcık daha belki de yara almaya açık, tetiklenmeye açık bir dönem olduğunu bilmem gerekiyor. Bu illa biriyle olmak zorunda değil. Bazen kendi kendimizde de bunu yapabiliyoruz. Duyduğumuz bir şey, okuduğumuz bir şey bize böyle yaralarımızı açabiliyor üstünü. Daha hassas bir hale gelebiliyoruz. İşte 15'indeki etki de böyle bir şey. Ama bunu da tabii şunu iletişimde özellikle e, farklı bir sonuçlar almak istiyorsam, farklı, ke- farklı bir şekilde kendimi ortaya koymak ya da farklı bir şeyler duymak istiyorsam demek ki farklı bir şeyler yapmam gerekiyor olduğunda bilmem gerekiyor. Zaten bu hafta dediğim gibi tutulmamız olduğu için artık tutulma sezonu açıldığı için özellikle zeminin çok kaygan olduğunu bilmek gerekiyor. Tutulma terazi burcunda dolayısıyla e, ne getiriyor bana sevgi konularında da birazcık böyle İlişkiler konusu sevgi konusu ki bu dönem içinde zaten dediğim gibi e, önemli bir etki taşıyor zaten güneşle terazi burcunda olduğu için özellikle ilişki kurma isteği e, sevilme isteği çok insani dürtülerimiz çok insani e, beklentilerimiz aslında o yüzden bunları yaparken bunları sağlıklı bir biçimde yapmam gerekiyor ama sağlıklı bir şekilde ortaya koymam gerekiyor ben sevilmek uğruna kendimden çok fedakarlık yapıyorsam bazı şeyleri kendimle ilgili bazı şeyleri göstermiyor saklıyorsam burada aslında kendime de haksızlık yaptığımı da bilmem ve kabul etmem de gerekiyor aynı zamanda ama dediğim gibi tutulma dönemleri zemin çok kaygandır çok böyle bazı şeyleri e, kontrolümüzü kaybediyormuşuz gibi hissedebiliriz. E, dediğim gibi zaten çok insani dürtüler ilişki kurma isteği, sevilme isteği değer görme isteği bunların bu hafta tetikleneceğini bilmek gerekiyor. O yüzden zaten Şiron'un da bu hafta etkilerini göreceğiz. Aslında birazcık geçmiş yaralarımız da kaşınıyor e, olabilir bu dönemde. E, bu yüzden de tabii biraz daha farkında olmak bu dönemi ve bu dönemi daha kendimize sahip çıkarak daha böyle kendimizi zorlu koşullarlamak içine sokmadan tutulma süreci olduğunu ve zeminin kaygan olduğunu bilerek hareket etmekte fayda var diyebiliriz. Ee, kolaylık ve güzellikler içerisinde geçen bir süreç olmasını diliyorum. Ee, çok güzel, e, güzel getirileri olan, güzel farkındalıklar yaratan ve bunları sevgiyle, anlayış ve şefkatle kucaklayabildiğimiz bir hafta olsun dilerim ki. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.